0: Et ça a dû démarrer. Est-ce que tout marche bien Pas encore. Ça y est, je crois que c'est bon. Bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Bonjour, bonjour. Des maths, je crois qu'on dit comme ça en breton. <rire> bonjour, bonjour. Voilà, Samuel, 5 sur 5, nickel. Tout va bien, bonjour à tous, salut les premiers connectés, vous êtes combien là ce matin Il y a déjà 14, 14 personnes réveillées, 18h. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oula, plus de 14, oui ça grimpe vite, ça grimpe vite, ça grimpe vite, ça grimpe vite. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt, bah ouais, c'est quoi ces connards qui prennent des vacances aussi, hein Enfin des vacances. Soyons d'accord, c'était un week-end prolongé, hein vous, allez pas me... hein, vous allez pas me chier une pendule pour euh, trois jours euh, de pause, hein, non mais, oh, eh, hey, hein, faudrait pas pousser m'aimer dans les orties, surtout quand elle est en short, hein, bon, bref, <rire> bonne humeur ce matin, c'est dur pour moi, là, alors, euh, hein, soyez solidaires, j'étais bien là-bas, <rire> on est bien en Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Allez, on ne perd pas trop de temps parce qu'on a un sommaire assez riche, effectivement. Aujourd'hui, j'aimerais remercier nos contributeurs euh, Régis, Francis, Guillaume, Philcis et Tophobie. Tophobie, merci. Merci à vous, les contributeurs, contributeurs sur Tipeee, là, ce matin. Sans qui nous ne serions pas là pour pour, pour vous aider à vous réveiller. Parce que c'est un peu. Une de nos fonctions également. J'avais un examen à, réveiller, à réviser. Pardon. Ces trois jours sont tombés à pic. Tu vois, Laurent Tu vois hein Très bien. La Normandie, c'est... Ah, vous n'allez pas commencer. Hein les Normands et les Bretons. Et puis euh, là, on dit euh, galette. Là, on dit euh, crêpe au blé noir. Oh, et hein C'est bon, hein Le régionalisme français, hein Bon. Ah, déjà, quand on on a dit qu'on allait au Mont-Saint-Michel, les Bretons ils nous ont regardé de travers. euh, Après, on a appris que le cidre, c'est pas les Bretons qui l'avaient inventé. euh, Enfin, bref. Oh là 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 là! Allez, on commence comme d'habitude, on reprend les bonnes vieilles habitudes, avec notre expression désuète française du jour. Donnez le bon Dieu sans confession, le rite de la communion, clos, la messe... On l'a déjà fait ça, non hmm. Non, on l'a pas encore fait. Donnez le bon Dieu sans confession, le rite de la communion, clos, la messe catholique. Mais pour recevoir le pain consacré, si on l'a déjà fait celui-là. Dites-moi si on a déjà fait « Donner le bon Dieu sans confession ». On l'a déjà fait Ouais, on l'a déjà fait. hein. Je coche. Déjà fait. OK. Eh bien, aujourd'hui, c'est frisé comme un ange. Hein. On n'a rien perdu. Cette expression est plus heureuse que comme un mouton ou comme un caniche. Même si on ne connaît pas le plus la coiffure des anges que de leur sexe. Hein. Alors, attention, pas de confusion lors de vos dîners mondains. Vous dites friser comme un ange, pas friser comme le sexe d'un ange. Ne mélangez pas les deux trucs, hein, parce que sinon là, vous allez jeter un gros froid à table. Hein. On est bien d'accord. <rire> voilà, c'était friser comme un ange. Demain, nous verrons. Qu'est-ce que nous verrons demain Dans son assiette. D'où vient l'expression dans son assiette Je radote et c'est bon. Eh, oh, eh, dis donc, eh, vous, vous n'avez pas changé. Hein. <rire> Et quand c'est froid, c'est petit comme un ange. J'ai pris un coup de soleil, je suis tout rouge. J'ai pris des couleurs. J'ai pris des couleurs. Maintenant, euh, non, c'est juste que la caméra, euh, oui, c'est un petit peu rouge, c'est vrai. Mais bon, on va dire que ça va. Allez hop. Du coup, ça veut dire quoi Ben, Simplement, au lieu de dire « frisé comme un mouton », tu peux dire « frisé comme un ange ». Voilà, c'est tout. Allez, euh, de quoi on va parler ce matin Ben, C'est une excellente question à laquelle je vais vous répondre... Les articles de ce matin, on va les passer en revue ensemble. Nous allons parler de la réputation de Facebook qui est mise à mal. Il y a du rififi chez Facebook puisque des fondateurs d'applications comme Instagram WhatsApp sont plutôt en train de faire euh, dire que c'est pas si bien que ça d'avoir été racheté par Facebook. On verra les tenants et les aboutissants de cette histoire. On verra Chrome 69 et la vie privée, la polémique de trop qui a forcé Google à reculer. Nous parlerons également, et ça c'était le sujet avant, attendu, c'est la photo qui n'a en ce moment une des grosses annonces qui a jeté un pavé dans la mare des full frame Panasonic annonce ses hybrides full frame et une alliance avec Leica et Sigma au niveau des objectifs je vous expliquerai un petit peu ça on parlera rapidement de Fortnite Sony rend les armes et accorde le crossplay sur PS4 on parlera également de, des femmes dans les jeux vidéo, le, 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 le truc gneu hein, comme ils disent chez Numerama, L'édition Total War, Total War Rome 2 s'est pris un backlash, euh, notamment sur les forums d'extrême droite. Je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé. Et nous parlerons également des deux cambriolages à l'Apple Store euh, de Palo Alto, hein, juste à côté euh, de, de chez Apple, euh, en moins de 12 heures ils sont fait cambrioler deux fois. Comme quoi, quand on dit que les iPhones sont des objets de désir, eh bien certains, ils vont même à la voiture bélier. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous plaît. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Texcope en, 4... en micro 4 tiers. Non, pas en 4 tiers. Ça ferait un peu ringard si je ramenais le format d'image au 4 tiers comme la vieille télé. Voilà, voilà. Mazaltov. Pareil. Pas d'Alexa. Ben non, il fallait bien que je choisisse des articles. J'étais absent trois jours. Il y a a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai fait une sélection d'articles. Il fallait lire hein, les les, les nouvelles pendant trois jours quand on n'était pas là. hein. Vous aviez qu'à vous informer. hein. Je ne peux pas parler de tout. hein. Oui, euh, Google fête ses 20 ans. bon. Bravo, bon anniversaire. Happy birthday, Google. Euh... Alors, euh, on commence tout de suite, on va parler effectivement de ce qui se passe chez Facebook. Chez Facebook, effectivement, c'est un petit peu le rififi, hein, comme on dit, puisque on a appris, c'était il y a quelques jours, que Kevin Systrom et Mike Krieger, les fondateurs d'Instagram, allaient quitter Facebook en... sans donner d'explication officielle, mais l'idée, puisqu'ils ont dit euh, on s'en va pour euh, Explore RQ, our and creativity again pour retrouver un peu notre créativité et explorer de nouveaux horizons Euh, mais c'était une manière un petit peu de dire on en a un peu marre de travailler avec Mark Zuckerberg Euh, on n'est plus maître du navire Euh, ça fait suite effectivement au départ plus retentissant euh, qu'il y a eu il y a quelques mois Euh, de de, de Brian Acton, euh, le fondateur de WhatsApp, euh, qui lui est un petit peu plus parti en claquant la porte, en disant « Maintenant, Facebook prend trop de décisions par rapport à WhatsApp, n'amène pas WhatsApp là où je voulais l'amener. » Et euh, notamment, en, entre, entre guillemets, ces histoires de, euh, de monétisation, effectivement, de ces plateformes euh, ne lui plaisaient pas forcément. Euh, et qu'il trouve euh, que Facebook y va peut-être un petit peu trop fort au niveau euh, de, la, de la publicité. Là-dessus, il y a euh, David Marcus, David Marcus, euh, qui est un des grands pontes de Facebook, euh, qui au- actuellement s'occupe de la division blockchain chez euh, Facebook, qui a dit Les gars, vous crachez un petit peu dans la soupe. Euh, Facebook vous a quand même rendu milliardaire. Euh, et là, vous partez en vous plaignant un petit peu comme des pucelles, là là là, on n'est plus maître en notre maison, etc. Vous êtes fait racheter, quoi, les gars. Donc euh, aujourd'hui, moi moi je trouve que bon, il y a il y a des choses à comprendre. Quand votre boîte, elle est rachetée hein, euh, par Facebook. Facebook avait jusqu'ici la réputation, effectivement, de laisser très libre et très autonome ses filiales. Instagram est vraiment resté Instagram. Petit à petit il y a des fonctionnalités Facebook et Instagram qui se sont rapprochées, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, je trouve que quand même Instagram peut s'utiliser sans Facebook et si vous désactivez la publication automatique sur Facebook de vos Instagram, etc., vous pouvez vraiment utiliser Instagram sans utiliser Facebook. On n'est pas obligé, par exemple, d'ouvrir un compte Facebook pour pouvoir utiliser Instagram, même si l'option est permise. Mais je dirais que c'est quand même normaliste. Sont fait acheter un milliard à l'époque par, euh, par Facebook, euh, il était normal que certaines fonctions. WhatsApp, c'est un petit peu pareil. Euh, WhatsApp n'est pas indispensable à faire fonctionner Facebook et euh, vice-versa. Euh, moi, je crois qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Euh, quand on est un créateur, quand on est un fondateur d'une entreprise, souvent, on a quand même ça dans le sang. Et euh, on a du mal à être un salarié, on a du mal à ne plus être le chef de son entreprise. Alors, généralement, par contrat, quand vous revendez votre entreprise, vous êtes obligé de rester un certain nombre d'années. Euh, parce que sinon, ça serait trop facile. Vous vendez votre entreprise, vous barrez, vous montez un concurrent ailleurs. quoi. Donc généralement, il y a dans les clauses d'un contrat euh, un, un, un certain nombre de restrictions qui empêchent un, un fondateur de quitter son entreprise tout de suite après l'avoir vendue. Là, alors j'ai pas les dates précises. Est-ce que, justement, c'est pas un peu des départs parce que, finalement, ils arrivent en, b- en bout de contrat Ce n'est pas vraiment le cas, effectivement, pour Brian Acton qui, lui, s'est assis sur un paquet de, d'actions, quand même, en partant. Donc, c'est plus un claquage de porte. Euh, dans le cas des, cofondate- des fondateurs de, d'Instagram, je ne sais pas où ils en étaient de leur, de leur dé- débit, de, de, leur, de leur contrat. Après, ils ont quand même des clauses de confidentialité. De... C'est là où il risque d'y avoir des problèmes. C'est que normalement, il y a aussi des clauses qui t'empêchent de dénigrer la boîte qui t'a, qui t'a racheté. Il euh, y, y a un certain nombre de clauses. Et il faut comprendre, même si ça peut un peu choquer... Euh... C'est normal, ça serait trop facile aussi de revendre sa boîte le plus cher, de dénigrer la boîte qui vient de la racheter, de monter le concurrent à côté. Euh, voilà, il y aurait trop... Ça s'est vu, hein, des histoires comme ça. Donc, euh, il est fort probable que ces messieurs vont monter des startups à côté et qu'ils ont tout intérêt à, à, à voilà à partir avec le plus de vernis créatif, on va dire possible. Donc, on a un Peut-être un peu tôt fait de dire oui, Facebook a démoli Instagram et WhatsApp en mettant plein de pubs. Il faut quand même réaliser que Facebook a rendu ses applications rentables, leur a permis de gagner de l'argent. Trop d'argent, c'est un énorme débat. En gros, est-ce qu'ils sont trop avides Est-ce que Facebook pense trop à l'argent Moi, j'ai envie de dire Facebook a. En tout cas, effectivement, on est bien loin des débuts de Facebook où même Mark Zuckerberg disait la pub c'est pas cool. C'est devenu une entreprise publicitaire. Moi, je suis très partagé parce que regardez où on est Twitter, regardez où en sont certains réseaux sociaux qui ont dit oui non nous on y va doucement avec la monétisation, on reste cool. En même temps, ils sont un petit peu dans la merde. C'est pas des entreprises florissantes. Euh, Facebook a quand même rendu Instagram et WhatsApp alors effectivement en ajoutant pas mal de pubs des entreprises florissantes ce que disait par exemple euh, et c'est intéressant dans l'interview qu'il a accordé je ne sais plus à qui euh, mais Brian Acton de Whatsapp il disait moi j'avais proposé à Mark Zuckerberg qu'on fasse de l'argent en vendant plus de services dans Whatsapp euh, mais euh, bah, ils m'ont montré que effectivement euh, ça allait gagner quand même beaucoup moins qu'avec la publicité euh, je les trouve, euh, voilà, ils veulent trop d'argent. C'est facile à dire quand tu te barres. Voilà, moi je ne veux pas défendre Facebook, hein, parce que Facebook est loin d'être défendable en ce moment. Euh, je trouve que là, il va y avoir une sérieuse remise en question chez Facebook. Maintenant, c'est un peu trop facile, effectivement, de cracher dans la soupe, hein, comme dirait l'expression. Euh, « Twitter, tu peux masquer les pubs, il y en a très peu comparé à Facebook. » Oui, ben d'accord, mais Twitter, justement, va mal. Tu sais, il y a un moment, euh, Twitter a beaucoup de mal financièrement aujourd'hui. Euh, est-ce que, justement, ils, ils vont peut-être pas assez fort avec la pub pour gagner de l'argent Tu sais, il y a un moment, euh, une entreprise s'est euh, fait pour euh, d'abord être rentable, hein on va dire premier objectif d'une entreprise ensuite dégager du profit parce que le profit ça veut dire pouvoir investir et grossir et une entreprise elle est obligée de grossir une entreprise c'est pas une assos j'ai l'impression de me répéter à chaque fois une entreprise doit grossir sinon elle se fait bouffer hein, c'est le capitalisme alors on peut être contre le capitalisme mais ça c'est complètement un autre débat qu'on va pas faire ce matin mais en tout cas une entreprise euh, capitalistique est obligé de grossir. Et pour grossir, il faut faire du profit. Je sais, c'est un très sale mot dans la langue française, mais euh, c'est une réalité. Euh, Qu'est-ce que... Il n'y a a que Jérôme qui peut faire la modif. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans... Il y a un peu de distorsion, faudra compresser un peu. Oula, je n'ai pas tous ces réglages-là. Là, les ingé sont... je veux bien vous réduire un petit peu le gain si certains trouvent que ça sature. Hop, je réduis un petit peu le gain sur ma carte son. Vous me direz si c'est mieux. Deux Apple Watch, oui, bah, je suis en train de les tester. Hein. Oui, je sais, j'ai l'air con, mais c'est ça de tester. Hein. Si je ne testais pas. Les choses pour la chaîne, eh ben je porterai pas deux Apple Watch. Euh... On n'entend plus rien. Bon, ben je remonte un petit peu le gain. Ah, vous me faites faire de ces trucs là en direct. Attends, je suis bien sur le bon truc. Ah, j'étais à peu près à ça. Attendez, je check là. Est-ce que c'est mieux, là, le son Ça vous va Est-ce que ça va comme ça, le son C'est bon Ok, parfait. Allez, on continue. Arrêtez de me faire faire des modifications techniques en plein... Vous vous rendez pas compte Vous ne vous rendez pas compte. Allez, on va parler de Chrome 69 et effectivement euh, les problèmes euh, qui se sont passés. Avec effectivement Chrome 69, Google s'est retrouvé au centre d'une polémique. Euh, La nouvelle version du navigateur connectait automatiquement l'internaute à son compte Google s'il était déjà sur un des services de l'éditeur.  « Effectivement, il était reproché au logiciel d'établir automatiquement une connexion au compte Google lorsque l'usager est déjà identifié auprès de n'importe quel autre produit euh, de l'entreprise américaine, comme Gmail. » En gros, si vous étiez connecté sur Gmail, ça vous connecte automatiquement à tous les autres services avec la 5, justement, avec la synchronisation, donc vos historiques, etc. » Euh, les questions qui se posaient, c'était justement est-ce que cette connexion automatique entraînait-elle aussi la synchronisation des données de l'utilisateur Sur quel accord explicite de l'utilisateur Google s'appuie-t-il pour procéder à cette liaison Et les témoins de connexion, les cookies de Google persistent ils donc Et est-ce qu'on peut demander une suppression complète dans Chrome Ça pose notamment des problèmes de confidentialité, surtout quand on partage un ordinateur à plusieurs. Et d'ailleurs, certains se sont demandé, dont Lucas Olginnik, que j'arrive jamais à dire, euh, si ça posait pas des problèmes au niveau de la RGPD. Euh, Et justement sur les deux points qui, euh, d'après lui, méritent notre attention, c'est l'obligation de faire des études d'impact en cas de risque lorsqu'il existe une menace pour la vie privée et d'autre part l'obligation de faire du « privacy by design » Par défaut, c'est-à-dire ne pas laisser d'ambiguïté. En gros, pour vous résumer les choses, parce que ça peut paraître un peu complexe, normalement, euh, si on suit bien l'obligation de « privacy by design », si je me connecte à Gmail sur un onglet et qu'ensuite, par exemple, je vais sur YouTube... Il faudrait que Google me dise est-ce que vous voulez bien utiliser à travers ce compte-là et partager vos données, etc. Me donner des panneaux d'avertissement. Ce qui, n'est pas fait dans, euh, ce qui n'était pas fait euh, dans euh, Google 69. Euh, alors, après s'être un peu débattu dans les explications, Google a finalement fait marche arrière. Et dans la nouvelle version, alors, la 70, je pense que c'est ça. Google entend rajouter un contrôle qui permettra aux internautes de couper la liaison entre l'ouverture d'une session sur le web et l'ouverture d'une session dans le navigateur. Euh, Pour des utilisateurs qui désactivent cette fonctionnalité, la connexion à un site web Google comme Gmail ne les connectera pas à Chrome. » annonce donc euh, Google. Deuxièmement, l'interface utilisateur sera mise à jour afin de mieux indiquer à l'usager le statut de la synchronisation. Une icône verte... Euh, symbolisant la synchronisation apparaîtra à côté de l'avatar de l'internaute lorsque le partage de données est en cours l'absence de cette icône signifiera que la synchronisation n'est pas active cela évitera qu'un même élément visuel puisse représenter deux situations c'est un peu compliqué mais à l'usage vous allez comprendre euh... Et enfin, Google indique des changements dans la manière de supprimer ses cookies d'authentification. Dans la version actuelle de Chrome, la 69, nous conservons les cookies d'authentification Google pour vous permettre de rester connecté après que les cookies soient effacés. Dans la nouvelle version de Chrome, vous pourrez complètement effacer vos cookies, euh, même les cookies d'authentification Google, ce qui est une bonne chose. Hein, Notamment, je le rappelle, si vous partagez l'ordinateur avec quelqu'un. Donc, euh, Plutôt un bon revirement de la part de Google. Euh, Au niveau de Chrome, maintenant, j'ai envie de dire si vous êtes vraiment soucieux au niveau de votre vie privée. Je pense qu'on est mûr. Là, il y a pas mal d'options. Changer de navigateur, vous avez Firefox, euh, vous avez Brave... Euh, vous avez tout un tas d'autres options de navigateur, il est peut-être temps de changer un peu vos habitudes. Si justement, et c'est tout à fait légitime, vous n'êtes plus pour cette transaction passive avec Google « je te donne mes données » en échange de tes services, si pour vous le contrat est rompu, vous n'êtes pas d'accord avec ce contrat et cette forme de paiement, parce que je le redis, je sais, je vous martèle avec ça, mais finalement, accepter Google, c'est accepter une forme de paiement. Vous payez les services Google avec vos données. Si vous n'acceptez pas ce paiement, il est temps de changer de crèmerie. Et il y a des bonnes crémeries, il y a des alternatives. C'est peut-être pas 100% aussi bien que Google, mais on ne peut pas tenir le double discours. Dire je veux des services aussi bien que ceux de Google, mais en même temps, je veux que euh, pas que Google récupère mes, mon data. Google, alors « business, c'est votre data. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. Et j'irai même plus loin un article que j'ai pas sélectionné ce matin, mais qui était intéressant. Euh, un, un journaliste tech faisait l'hypothèse « Si Google se passait de notre data, est-ce que Google existerait ?» Et sa conclusion, c'est que non. Si euh, Google ne faisait pas d'argent avec notre data, Google s'effondrerait complètement, n'existerait plus. Il va falloir énormément d'années pour qu'éventuellement Google change ses manières de faire de l'argent. Ils commencent un petit peu, mais ils en sont très très loin. Des alternatives gratuites sans récupération de données, ben oui, oui, il y en a euh, déjà dans les moteurs de recherche. Euh, alors encore une fois, vous attendez pas à retrouver comme Google en sans données du tout, mais vous avez compte quand même. Euh, enfin, vous avez tout un tas d'alternatives. Et Firefox aussi va mieux protéger. Donc, euh, virer Chrome. Euh, si vous voulez être cohérent avec le discours, je ne veux plus donner euh, effectivement mes données à Google oui oui il y a Quant il y a ah, euh, oui Brave j'en ai parlé en navigateur euh, qui d'ailleurs vient de s'allier avec Quant on en avait parlé, donc vous avez des alternatives moi, je sais que je cloisonne les choses. J'utilise pas mal de services Google, mais j'essaye de le faire de manière consciente et en sachant que je leur donne mon data. Et c'est mon deal et je l'accepte. C'est mon deal. Par contre, il y a des choses que je veux vraiment garder pour moi. À ce moment-là, j'utilise d'autres navigateurs. J'utilise aussi Safari, j'utilise Firefox. Je, je commence à utiliser d'autres services pour une partie de ma vie que je préfère euh, garder plus, plus pour moi, quoi. Oui, il y a Duck Duck Go, c'est celui-là que je cherchais aussi. Donc euh, voilà, bien sûr que ça vous oblige à sortir un petit peu de votre zone de confort, mais on n'a rien sans rien, j'ai envie de dire. Hein non mais, hé, hey, oh, hein Allez, j'avance. Parce qu'on n'y arrivera jamais à ce rythme-là. On va parler du gros morceau, euh, du gros morceau de Photokina. Effectivement, euh, moi, j'ai lu les annonces euh, alors que j'étais euh, déjà en Bretagne. Euh, mais ça ne m'a pas empêché de m'exciter. Hein, Marion vous dira. J'étais oh, je l'avais dit, je te l'avais dit, Albert. Je te l'avais dit que Panasonic allait sortir un full frame. Parce que Albert n'était pas persuadé que Panasonic allait sortir un full frame. Moi, j'en étais sûr. Pourquoi j'en étais sûr Je vous le dis. C'est parce que en fait, euh, le micro 4 tiers... Attention, je le redirai à la fin, mais Panasonic ne va pas abandonner le micro 4 tiers. Mais le micro 4 tiers, qui est donc la taille de, de, du capteur, allait poser des problèmes dans l'avenir au niveau de la vidéo en 8K et au-delà. C'est-à-dire que le micro 4 tiers ne permet pas, même en packant beaucoup, beaucoup de pixels, euh, de faire de la 8K en vidéo. Il fallait un format plus grand. Euh, certains disaient oui mais Panasonic va sortir un format de capteur légèrement plus grand moi j'étais à peu près sûr qu'ils allaient partir sur le le full frame Euh, et se mettre en frontal parce que c'est ça finalement l'enjeu se mettre en frontal par rapport aux nouvelles annonces euh, annonces Nikon, Canon euh, ce qui existe chez Sony euh, donc, la bataille de l'hybride full-frame qui est, on va dire, la grosse part du gâteau du marché pro et semi-pro euh, de vidéastes. Euh, de vidéastes utilisant du matériel léger, pas des caméras d'épaule et ce genre de choses. Bref, euh... <coughs> tout ça pour dire, Panasonic a annoncé deux... Pas moins de deux boîtiers qui sortiraient au printemps, vers Mars. Le Panasonic S1 et S1R... Donc deux hybrides plein format, le premier aura un capteur de 47 mégapixels et le deuxième un capteur de 24 mégapixels. Donc les deux seront du full frame. Là où euh, Panasonic fait très fort, en tout cas au niveau des annonces, c'est qu'ils annoncent que ces, ces capteurs vont être stabilisés. Donc il y aura la double stabilisation comme on la connaît aujourd'hui sur les GH5 et d'autres produits Panasonic. Euh, et qui aura aussi de la 4K à 60 images secondes. Je sais, pour ceux qui s'intéressent pas à la vidéo, je parle chinois. Euh, donc on va, je vais passer assez vite mais pour des gens comme moi c'est très excitant parce que là en gros ils vont être en avance sur la concurrence ce qui peut faire un petit peu plus peur c'est qu'au niveau de l'autofocus a priori ça va pas être très très bon non plus hein, puisqu'ils abandonnent pas le, l'autofocus par contraste ils n'ont pas pris euh, la détection par phase, est-ce que c'est des questions de brevet après si j'ai lu il y a des papiers hautement scientifiques euh, le, l'autofocus par contraste pourrait être très bon avec une très grosse puissance de calcul. Donc, s'ils mettent un très gros processeur dedans, on aura peut-être un autofocus potable. Bon, après, je vais vous dis en tant que client Panasonic, depuis pas mal d'années, j'ai appris à travailler avec l'autofocus euh, de, du GH5, qui n'est pas si mauvais. Il est juste en deçà de ce qu'on peut avoir chez Sony et chez Canon. Euh... attention dans une interview de cinéma oui bah ils annoncent le printemps et, euh, et on verra on verra. bon tout ça pour dire euh, l'autre annonce qui est très intéressante c'est que au niveau des objectifs qui iront sur ces full frame ils ont fait une alliance une alliance avec Leica et une alliance avec Sigma pour la monture L. Donc Sigma, Leica et Panasonic vont pouvoir développer des boîtiers full frame utilisant cette monture. Monture qui existe déjà hein, chez Leica. Il y a déjà des appareils Leica qui utilisent des objectifs euh, monture L. Donc il y a déjà une gamme d'objectifs. Ça, ça donne un avantage par rapport à Sony. Rappelez-vous, quand Sony a lancé ses full frame, il y avait très peu d'objectifs. Néanmoins, Panasonic va quand même sortir trois objectifs pour ce full frame. Ils ont annoncé pour l'instant un 50 mm f1.4, un zoom 24-105, on connaît pas l'ouverture, et un 70 ah si, euh, à f2.8 et un 70-200 à f2.8. Au total, ils annoncent même 10 objectifs pour la fin de l'année 2020. Donc ils vont aller assez vite sur les objectifs. Attention, tout ça va être beaucoup plus cher que ce qu'il faisait en micro 4 tiers. Et c'est pour ça que euh, Panasonic n'abandonne pas le micro 4 tiers. Olympus ne va pas abandonner le micro 4 tiers. Blackmagic, la nouvelle caméra qui va sortir à 1300 euros, c'est du micro 4 tiers. Le micro 4 tiers reste très intéressant, permet de faire de la 4K avec son capteur plus petit permet quand même de faire de très belles choses aujourd'hui moi je suis ravi de mes GH5 et j'ai même pas eu envie de passer chez Sony au full frame parce que par exemple le 60 images secondes en 4K moi est indispensable à ma ma production et que pour l'instant aucun full frame ne sait faire ça. Euh, non seulement ils ne vont pas l'abandonner mais ils ont annoncé la sortie d'un nouvel objectif j'ai oublié les références mais je crois que c'est un 10-24 f1-7 ouverture constante sur toute la longueur focale pour le micro 4 tiers donc ne jetez pas de désespoir merci l'abeille l'abeille pour vive le Québec libre pour ton super chat euh, le, le micro 4 tiers a encore de beaux jours devant lui et je pense Pour tous ceux qui filment, enfin, moi je sais que je garderai du micro 4 tiers pour mon appareil de vacances et probablement pour ma caméra de reportage. Un des énormes avantages du micro 4 tiers, c'est de pouvoir faire un boîtier et surtout des objectifs beaucoup plus petits. Euh, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de perdre alors peut-être que ma caméra principale passera en full frame mais ma caméra run and gun de reportage, j'espère qu'ils vont continuer à faire évoluer le micro 4 tiers euh, en tout cas pendant longtemps et, que on garde, et même qu'ils vont les faire réduire, qu'on ait vraiment des petites caméras micro 4 tiers c'est vachement intéressant et puis il faut pas oublier qu'Olympus Olympus, lui, il, eux ils partent pas hein, sur le full frame hein. Eux, oui, ils restent sur le micro 4 tiers. L'autofocus sera son inconvénient. De toute façon, l'appareil photo parfait n'existe pas. Euh, moi, et après, c'est une, c'est une question de vous et de votre prod. Moi, personnellement, par exemple, aujourd'hui, si je ne suis pas passé chez Sony, <coughs> c'est parce que la 4K 60 images seconde et le 10 bits sont plus importants pour moi qu'un bon autofocus. Mais parce que j'utilise très peu l'autofocus. Mais vraiment très très peu. Et en plus, aujourd'hui, j'ai un M50 euh, que je suis en train de tester, mais que je vais probablement garder. Le M50 me permet de faire allez, les 2-3% de ma prod où j'ai besoin d'un autofocus. Donc, euh, ou même un smartphone qui a un excellent autofocus. Les scènes ou les, les plans où vous me voyez arriver vers la caméra je l'ai fait au smartphone, vous y voyez que du feu. Vous seriez surpris de savoir le nombre de plans que j'ai fait au smartphone dans mes tests et que vous croyez que j'ai fait au GH5. On n'a pas tous besoin d'un autofocus en vidéo, quoi. Après, de dire il n'y a que les débutants qui ont besoin d'un autofocus, j'irai pas jusque-là. Parce que euh, l'autofocus, même pour un pro, est important dans certaines situations. Mais ça dépend complètement du type de prod que tu fais. Mais c'est vrai que euh, l'autofocus, pour quelqu'un qui est débutant, c'est hyper important. C'est pour ça que je ne conseille jamais du Panasonic à un débutant complet. Ou alors, je le mets en garde. Il va falloir quand même que tu apprennes à faire du focus manuel. Mais après, je lui montre comment on fait du focus manuel sur un Panasonic. C'est tellement simple. Il dit « Ah, c'est juste ça. Bon, c'est bon. » Enfin voilà, voilà en tout cas pour la. C'est un gros pavé dans la mare hein. pour ceux qui ne connaissent rien en photo et qui s'intéressent pas. Juste que vous compreniez euh, le marché actuel de la photo et on va dire de la vidéo légère, donc avec des appareils légers de vidéo, euh, est bouleversé en ce moment. Euh, effectivement les grands constructeurs historiques se mettent à l'hybride, donc c'est même plus la question les réflexes vont durer encore quelques années, mais c'est clairement pas l'avenir les réflexes, il n'y a pas que la vidéo hein, je suis d'accord, en photo le réflexe garde encore euh, quelques avantages par rapport à l'hybride mais de moins en moins euh, au niveau photo le full frame, la question ne se pose même plus pour moi si vous voulez, attention le micro 4 fait très bonnes photos Mais si vous voulez faire votre métier en photo, le full frame est quasi indispensable Euh, pour obtenir certains effets, etc. » Euh, maintenant, le marché, il est plus complexe qu'avant parce que vous avez ce qu'on appelle les prosumeurs et dans le prosumeur, il y a une gamme très importante qui vont, on va dire, du débutant enthousiaste jusqu'à au youtubeur qui fait quand même, euh, qui a besoin d'un outil de travail mais qui peut pas mettre 15 000 euros dans une caméra professionnelle. Alors, le prix, on n'en sait rien pour l'instant, Panasonic, il y a des rumeurs. Ça sera bien évidemment plus de 2000 euros le boîtier, hein, c'est du full frame. Ça va beaucoup se jouer là-dessus. Est-ce qu'ils seront moins chers que les Sony, plus chers que les Sony Certainement, ils seront moins chers que les Canon euh, en full frame hybride. Et euh, à mon avis, moins chers que les Nikon aussi. Mais ça sera dans ces gammes de prix, hein, annoncez-vous à du 3 4000 4 000 euros. Hein. J'oublie pas la PSC, il, il aura sa place et comme le micro 4 tiers, les et Fuji restent sur la PSC euh, et Canon, il y aura toute une gamme sur la PSC. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire après le M 50 par exemple. Donc, euh, c'est vachement intéressant ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de la photo. Il y a tout un nouveau public prosumer qui dynamise et qui dynamite aussi euh, un marché qui ronflait un petit peu. Mais on vous en reparlera au salon de la photo. Hein, parce que là, il est 36. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et on va parler très rapidement de Fortnite. Ça y est, Sony rend les armes et accorde le crossplay sur la PS4. Qu'est-ce qui se passait Sony avait décidé de faire un peu son Apple du jeu vidéo, de dire non. Les joueurs de la PS4, ils joueront entre eux, parce que l'expérience Sony est bien meilleure que toutes les autres expériences, donc je ne vois pas pourquoi on se mélangerait avec les plouks. Bon, ils n'ont pas exactement dit ça, mais je vous le résume avec mes mots. Hein. C'était un petit peu le mot d'ordre de chez PS4. En gros, un joueur qui joue à un jeu sur PS4 n'a pas à se mélanger avec un joueur Xbox ou ces espèces-là de manants qui jouent sur des PC ou, ou d'autres trucs. quoi. C'est hors de question. On ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. C'était un petit peu ça. Hum. Hein. Mmh. C'est, d'ailleurs, Sony avait pensé hein, comme baseline sur ses boîtes, on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein euh, le à la fin, non mais oh? Hein eh ben eh ben eh ben ils sont revenus sur cette décision, ils ont écouté les plaintes des joueurs, euh, la firme Nippon lance aujourd'hui une bêta, Crossplay pour Fortnite. Donc vous allez pouvoir jouer contre vos camarades euh, qui n'ont pas la chance d'avoir une PS4. Euh, euh, et si tout se passe bien, justement, on peut imaginer que d'autres titres comme Rocket League ou Minecraft passent aussi euh, au crossplay et c'est une bonne nouvelle hein, parce que c'est quand même bien de pouvoir jouer sans ségrégation technique avec ses petits camarades. Et d'une manière générale, s'il y a un truc qui est de plus en plus vrai dans la tech, alors on pourrait disserter longtemps sur Apple, mais je pense qu'Apple s'ouvre quand même et on le voit notamment avec Microsoft. Plus une boîte s'ouvre, plus elle fait tomber les barrières, mieux c'est pour elle. Et Apple commence à le comprendre. C'est très timide encore hein, chez Apple. Je suis désolé, hein, ma chaise grince à mort ce matin. Euh, Il faut vraiment que je trouve une autre chaise. Euh, Ça inclut le cross-account pour avoir le même... Fortnite sur toutes les plateformes Écoute, je ne sais pas, Paladin. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je pense que oui. Normalement, oui. t'inquiète pas. On... Tu as l'air très inquiet, Pascal, qu'on ne parle pas d'Apple. J'ai un article sur Apple. Mais avant, j'ai un autre article. Un article assez édifiant. Qu'est-ce qui s'est passé autour de Total War Rome 2 Qui, d'ailleurs... Euh, vous le savez peut-être, mais la série. Ah, excusez-moi, je dois aller ouvrir la porte. Oui, oui. Salut, je suis en plein Salut. Et, oui. repasse tout à l'heure, euh, vers pour... Non, c'était pas une livraison. C'était un collègue qui ne savait pas que je faisais un texte le matin. Euh... Non, non, j'ai rien. Regardez, hop, promis, j'ai rien eu. Euh... Les aléas du direct, tout à fait. Euh... Ah oui, il est beau mon pull de Saint-Malo. Je suis très, très fier de ce pull. J'aime beaucoup. La marque jaune existe aussi en marron derrière. Euh... (rire) Euh, ouais je devrais vraiment euh... Ouais mais le truc c'est que les gens me voient donc ça ferait un peu bizarre que j'aille pas leur ouvrir s'ils sont pas au courant. Mais euh, je vais peut-être effectivement euh, faire un espèce de panneau euh, on air ou un truc comme ça. Euh, allez, euh, de quoi, qu'est-ce qui s'est passé chez... Alors, vous le savez, effectivement, la série des Total War euh, est une de mes séries de jeux vidéo préférés. Rome 2 n'était pas mon, loin de là, n'est pas mon Total War préféré. Hein. J'avais moyennement aimé Rome 2, mais c'est pas là la question. Quand j'ai vu qu'il y avait du rififi autour de Total War, je m'y suis intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, ils ont dû mettre fin à une polémique amorcée sur les blogs d'extrême droite autour de la présence de personnages féminins dans le jeu. Ça vous rappellera un certain Battlefield il n'y a pas très longtemps. Entre le 23 et le 26 septembre 2018, 1100... 1642 joueurs ont publié une critique négative sur Total War ou Rome 2 dans Steam, soit 15% du total reçu par le jeu, ce qui a fait baisser effectivement le score. Alors, pourquoi ils étaient énervés Qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait, avec la mise à jour, chaque empire que vous pouvez jouer dans Rome Total War euh, dans Rome 2, Total War Rome 2, euh, chaque empire a un pourcentage de voir des personnages féminins apparaître comme des généraux. Dans les états grecs, Rome et Carthage, le pourcentage est à zéro. Il n'y avait pas de femmes générales qui dirigeaient dans ces armées. Par contre, dans d'autres empires, euh, les couches, par exemple, où euh, le pourcentage est à 50%, et pour le reste des factions, entre 10 et 15%. Alors, je suis allé vérifier, il y a une certaine forme de réalité historique. Euh, Comme par exemple chez les Vikings, et ça c'est une réalité historique, il y avait effectivement euh, des chefs de guerre, des femmes qui devenaient chefs de guerre. Euh, C'était effectivement rare dans la plupart des empires. Dans les trois premiers empires grec, Rome et Carthage, pas du tout, mais dans d'autres, oui. Euh, donc de Creative Assembly l'éditeur des jeux c'est lui même de charger de donner ses chiffres qui avaient déjà euh, été dataménés pour désamorcer le début de polémique euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a un mec qui a montré une partie qu'il était en train de faire où il s'est retrouvé avec tous ses généraux en femme et c'est ce qui a déclenché le shitstorm « Oh, mais c'est pas du tout réaliste, euh, contre vérité historique, c'est impossible. » Bon, de là, vous avez vu avec les statistiques, effectivement, la probabilité de se retrouver avec tous ces généraux femmes, elle est extrêmement faible, euh, mais effectivement, elle peut exister. Euh, mais c'est hyper, hyper faible. Mais nous, et c'est ce qu'a réa- réaffirmé euh, Creative Assembly, Ce n'est pas un jeu historique, c'est une simulation. Donc, pourquoi pas euh, une uchronie dans laquelle, par le plus grand des hasards de l'histoire, tous les généraux seraient retrouvés femmes dans une armée. Pourquoi pas Il y a un pourcentage statistique extrêmement faible, mais il existe quand même. Et ces jeux ne sont pas là pour refaire l'histoire et la suivre au millimètre, je peux vous dire, pour avoir joué à Total War, l'irréalisme de ces jeux-là, parce que je, je vais juste donner un autre truc avant qu'il y en ait certains qui disent « Oui, mais c'est pas très réaliste quand même. » Vous commandez des troupes romaines, votre cavalerie qui est là-bas à, à 500 mètres, vous la faites tourner d'un clic de souris. Je vous rappelle que les armées à l'époque, pour donner un ordre à une cavalerie qui était là-bas, fallait un mec sur son canasson, hein Bon, ok, il faut que j'aille dire à la cavalerie d'aller à droite. Il mettait un quart d'heure à aller à l'autre bout du champ de bataille avant de donner l'ordre. Si d'ailleurs vous jouez à certains wargames réalistes, on peut avoir cette simulation-là du délai des ordres. Enfin bref. Euh et tout ça pour dire, on arrive effectivement à ce qui s'est passé avec Battlefield 5. Battlefield 5, je vous rappelle sur la couverture, c'est une femme. Euh, donc, il y a eu tout un shitstorm. C'est pas réaliste, comme s'il n'y avait pas eu des résistantes. Alors, encore une fois, c'est pas des jeux historiques. Et euh, le truc, c'est que C- ce petit groupe d'ailleurs il y a un, un youtuber gaming anglais qui les appelle les baby gamers c'est la fameuse armée des 9 ans de Pew- Pew- PewDiePie euh, ces gamins qui font beaucoup de bruit et beaucoup de mal aussi hein, en monde jeu avec ces mecs ils ont même pas trois poils au cul et ils se prennent pour un ours et qui tiennent des espèces de propos complètement misogynes euh, moi, et alors juste pour terminer quand même cette histoire avant de donner mon avis euh, donc la rumeur a été vite relayée sur les blogs d'extrême droite, la rumeur prend de l'ampleur et mène à un raid de critiques effectivement euh, sur Steam hein. c'est une des méthodes qu'ils utilisent c'est d'aller mettre des critiques négatives ils ont demandé la démission effectivement euh, de euh, de la, la personne chez euh, Creative War qui leur avait répondu et qui avait répondu les jeux Total War sont historiquement authentiques et non historiquement exacts. Si avoir des unités féminines vous énerve à ce point, vous pouvez soit les enlever du jeu grâce à des mods, soit tout simplement ne pas jouer. » Un petit peu euh, ce que euh, la CM pour euh, Battlefield avait répondu « Acceptez-le ou n'achetez pas le jeu. » Et du coup, ces gamins ont demandé la démission, c'est scandaleux de nous dire de ne pas acheter le jeu, blablabla, blablabla. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que euh, Creative Assembly ne s'est pas démonté et a même fait un truc que je trouve très rigolo. Euh, ils ont été inflexibles face à ces critiques euh, et ils ont ajouté, enfin, ils ont même mis un mode matriarchie qui permet que tous vos personnages soient féminins dans le jeu. Donc, « Fuck you, les petits gamins misogynes !» C'est un peu tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Quoi. Là où c'est quand même important, là où c'est quand même important, au-delà de ces débats de réaliser... Dieu sait si j'aime l'histoire, mais il y a deux choses à comprendre sur l'histoire. D'abord, on a effacé les femmes de l'histoire. Et ça, vous le savez. Vous ne pouvez pas sérieusement euh, dire que vous aimez l'histoire et que vous respectez l'histoire et négliger le fait, et on le sait maintenant, que les femmes ont été sciemment et consciemment effacées de l'histoire. Hein, on le voit dans l'histoire récente, mais également, je pense, dans l'histoire ancienne. Donc ça, pour moi, c'est un fait historique. Donc il y a des inconnus par rapport à ça. C'est que et, qui aujourd'hui peut affirmer qu'il n'y avait pas des femmes dans des rôles de pouvoir qu'on a finalement effacé derrière Ça, c'est la première chose. La deuxième chose autant je suis quelqu'un respectueux et qui aime l'histoire, mais j'adore la fantaisie historique. J'adore lire des romans d'histoire où on change les choses. J'adore les uchronies. J'adore jouer avec l'histoire. L'histoire est vivante. C'est pas un truc mort, gravé dans le marbre. Et c'était comme ça. Tout historien un peu sérieux vous le dira que c'est une science qui évolue tout le temps. Et il y a des réalités. Et on parle de Rome. La vision aujourd'hui d'un historien qui s'y connaît un petit peu sur Rome n'a rien à voir avec, par exemple, la description de Rome qu'on faisait en 1950. On évolue vachement en histoire, à fur et à mesure des découvertes, des hypothèses. Et c'est une science de discussion. On pose des hypothèses aussi en histoire. Et c'est ça qui est très, très important. Et la chose que je dirais pour finir, il est très important, en tout cas, c'est mon avis, que effectivement, dans les jeux vidéo, jeux vidéo qui sont un phénomène culturel important pour les nouvelles générations, on donne beaucoup plus de place aux femmes pour qu'on arrive à ce... J'espère qu'on y arrivera dans 50, dans 100 ans, allez, dans 2, 3 générations, que tous ces débats n'existent plus, qu'on s'en foute que ce soit un homme ou une femme, mais qu'on n'en ait rien à péter, qu'on jugera uniquement les individus pour leur qualité propres et non pas par leur sexe, comme on essaie de le faire avec la couleur de leur peau. Enfin, voilà, le... le, le, le le, la différenciation à outrance de l'homme et de la femme dans leurs compétences, pour moi, est une forme de racisme, euh, racisme qu'on doit chasser avec l'intelligence. Et l'exemple, donner des modèles à des petites filles qui soient autres que des modèles archaïques, euh, mettre ta petite robe rose, va dans la cuisine et fais ce genre de choses, c'est la première chose à faire pour abolir euh, cette forme de ségrégation qui existe dans notre société depuis hyper longtemps. Bref, il n'y a pas de vérité absolue en histoire, surtout depuis l'invention du voyage dans le temps <rire> en 2077. Ne pas oublier les pionnières, Laura Croft. Ouais, mais justement, on pourrait avoir un long débat. Laura Croft, on peut la remercier d'un autre côté, mais elle a également, par son image ultra-sexuée et, euh, et du fantasme purement masculin, euh, oh là là, je manipule une nana avec un petit short et, et des fesses bien rebondies. Euh, ça se discute. Hein. Bon, il fallait voir où on en était à l'époque de Laura Crave. c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on évolue. Euh, je pense qu'il faut qu'on évolue. Euh, je n'ai rien contre montrer euh, des personnages de jeux vidéo sexy. Mais euh, je trouve ça très intéressant. Euh, qu'on ait aussi euh, des des femmes de pouvoir qui ont d'autres attributs que leur sexiness Euh, et et voilà une variété variété de compétences parce que bon, Lara Croft, on résumait quand même un petit peu la femme à des a priori physiques euh... J'ai dit Lara Croft, oui. Lara... Désolé, j'ai fait un mix Warcraft-Lara Croft. Euh, c'est pareil côté mec, c'est quasi que des mecs bien gaulés, musclés, sexy. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, Sébastien. On... Disons que la variété euh, de compétences masculines... Euh, Tu vois, dans des jeux, on a euh, des personnages masculins intello. on n'a pas que des bodybuildés euh, costauds. On montre beaucoup plus la variété de compétences côté masculin et d'a priori et de qualité que du côté féminin. Je trouve, hein. Clémentine de Walking Dead, euh, Maxine de Life is Strange, ouais, et surtout euh, les films et les séries d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et vraiment, hein, encore une fois, pour moi, le but ultime de tout ça... Alors, bien sûr, euh, on fait peut-être des, des, des trucs un peu bizarres avec l'histoire, mais des, ça peut froisser ce genre de truc de voir une femme seconde guerre mondiale comme héroïne, mais pourquoi pas, et tant mieux. Euh, le but, c'est que tout ça n'ait plus d'importance et si on pouvait d'un point de vue historique restaurer la place des femmes dans l'histoire maintenant qu'on sait qu'elles ont sciemment on le savait depuis longtemps mais qu'elles ont sciemment été effacées de l'histoire qu'on remette les femmes à leur juste place dans les livres d'histoire des enfants ça c'est un truc super important pour l'avenir en tout cas pour moi après vous avez le droit de ne pas être d'accord mais je ne vous entends pas et si je n'ai pas envie de vous lire je fais comme ça eh oui, eh oui, ce, c'est pas non plus, hein, c'est pas la libre expression Texcop. c'est moi qui parle. <rire> non, on va pas revenir là-dessus, mais effectivement, Techscope n'est pas un lieu de débat, parce que c'est pas juste pour vous, il hein. n'y a que moi qui ai la parole, en fait. Mais bon, j'exprime mon avis. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne Ulule de f 1 donc vous savez ce qu'il vous reste à faire Ulule f 14 Dernier jour pour le livre de Sébastien Roignan. Dépêchez-vous. Allez, je vais à mon dernier article parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il est 8h53. Oh, on va dire que c'est le texcope du retour. Juste pour parler de la malchance d'Apple. Et oui, enfin, pas la malchance d'Apple, mais de l'Apple Store de Palo Alto qui a subi deux cambriolages euh, la semaine dernière en une seule journée, en moins de 12 heures. Puisque, effectivement... Euh, à, euh, samedi, à 7h du matin, euh, 8 suspects euh, se sont rués dans le magasin et ont volé pour 57 000 euh, dollars euh, d'iPhone. En gros, ils en ont pris deux, hein. 57 000, c'est à peu près ça, c'est deux iPhones si je calcule bien. Non, je plaisante. Mais bon, je pas... ils n'en ont pas pris tant que ça, en fait. 57 000, c'est... on va vite hein, chez Apple à 57 000. Hein. Bref, ils ont pris tous les modèles de démon avec les nouveaux iPhones, euh, tout ce qu'il y avait, des iPads, etc. Et moins de 12 heures. Alors Apple, ils ont ressorti, pardon. Ils ont... <rire> je dis pardon au poteau, hein. ça va bien ce matin. <rire> enfin au poteau. Au pied de lampe. Désolé, un pied de lampe. Je ne voulais pas te faire de mal. Euh... Et euh... 12 heures après, alors qu'Apple avait tout bien remis, rouvert la boutique, ils y sont allés à la voiture bélier carrément. Et là, ils ont pris pour 50 000 dollars de matos, euh, d'iPhone, d'iPad et d'autres produits. Oui, non, mais tu sais, moi... Bon, alors, OK, là, le poteau, ça vous fait rire. Mais là où je vous ferais vraiment rire, c'est quand vous me verriez en train de remercier les caisses distributrices de billets. Quand je retire de l'argent, je, je dis merci. Eh ouais Mais je suis en avance sur mon temps, tu vois. Je, je parle au robot hein Objet inanimé, avez-vous une âme Euh... Donc... Et c'est pas les mêmes, hein. Qui, donc, c'est pas... Euh, C'est pas 100 000 dollars volés par les mêmes, hein, c'est d'autres qui ont fait la voiture Bailey. J'imagine la tête du gérant de l'Apple Store de Palo Alto. Oui, ben les gars, là je vais peut-être aller me coucher. hein, Demain on ferme, hein, on va rester tranquille, on bouge plus. hein, Parce que là, deux fois en 12 heures, ça suffit. C'est d'autant plus, euh, il faut savoir quand même. Hein, si ça vous venait à, à l'esprit Ça sert quasiment à rien de voler des trucs dans l'Apple Store. C'est invendable. Les trucs sont équipés d'un geofencing euh, qui, euh, dès que ça s'éloigne du magasin, les données sont détruites euh, et le téléphone est inopérant. On ne peut pas, euh, on ne peut pas les rendre. Alors. En fait, ce que font ces mecs qui volent, c'est comme si on vous vole votre iPhone dans le métro. Aujourd'hui, les mecs ne peuvent pas vraiment le revendre à quelqu'un, mais ils de le revendre très très vite. Euh, vraiment pas cher. Euh, dans certains coins de Paris qui sont connus, euh, ils, ils essaient de le vendre comme ça très très vite à quelqu'un pour 50 euros, tout en sachant que le mec, il n'arrivera pas à le déloquer. Mais euh, on ne peut pas aujourd'hui... Enfin, c'est devenu... Euh, de plus en plus difficile parce qu'on peut locker faites-le hein, si jamais on vous vole votre iPhone, vous pouvez le loquer à distance euh, et, euh, et bloquer toutes vos données quoi. Après effectivement les gens qui ont mis un pin qui n'ont pas mis de PIN euh, là effectivement il y a plus de risques. Mais là de voler des trucs dans un Apple Store ça sert pas à grand chose. c'est ce que un peu ce que j'ai du mal à comprendre quoi. Euh, mais je pense qu'ils revendent à des naïfs derrière quoi. ou pour les pièces détachées ou effectivement les matériaux rares qu'il y a dedans c'est pas impossible mais donc ça vaut pas 50 000 dollars je pense Même le docteur phone près de la guerre ne peut rien faire. Écoute, a priori, aujourd'hui, déloquer un iPhone qui ne veut pas être déloqué, euh, même le FBI s'est cassé les dents dessus. Alors, a priori, il y aura une boîte qui permet de le faire, etc., mais qui vaut déjà extrêmement cher. Et a priori, Apple aurait déjà trouvé le moyen de, de couper ça, quoi. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, les vols de smartphones sont en train de chuter sur les hauts de gamme, parce que les hauts de gamme ont plus de verrouillage. Euh, et euh, donc maintenant, les voleurs savent que ça sert à de, de moins en moins. Le truc très vulnérable en ce moment dans les vols à l'arraché, c'est les appareils photo. Donc faites très attention avec vos appareils photo, parce que c'est une grosse valeur, c'est relativement petit, c'est assez facile à voler. Les objectifs notamment, hein, vous con... enfin... Si vous ne connaissez pas la technique, et c'est très impressionnant à voir, et c'est assez horrible, il repère tous les mecs dans les, dans les villes touristiques qui utilisent, vous savez, ces gros objectifs blancs là qui se voient de loin, et on sait qu'ils sont très chers. Et le mec arrive, il t'écrase son appareil photo contre la gueule il appuie sur le bouton qui permet de déloquer, il tourne et il repart avec l'objectif. Toi, tu es assommé, tu t'es pris ton boîtier dans la gueule et le mec, il repart avec ton objectif qui coûte entre euh, 1000 et 10 000 euros. Quoi. Donc, faites attention. ça On va dire que c'est le petit conseil, tonton Jérôme. Faites attention avec vos appareils photo. Une bonne astuce quand vous partez en vacances, c'est déjà ne surtout pas mettre votre bretelle où c'est écrit « Canon 1D beaucoup, beaucoup d'argent autour de mon cou. Hein. Vous prenez une lanière banalisée et moi, je, je sais que je mets euh, du, euh, du scotch noir, je cache la marque et puis j'essaye de rendre mon appareil photo pas très sexy. Voilà. Euh, effectivement, je n'amènerai pas en vacances dans des endroits qui craignent un gros objectif blanc ou ce genre de truc qui se remarque de loin, quoi. Oui, sur Sony, c'est tellement d- difficile d'enlever l'objectif que ça en devient impossible. Il faut savoir qu'il y a même des bagues aujourd'hui anti-vol euh, pour empêcher qu'on vous vole votre objectif de cette manière-là, quoi. Alors, c'est vrai que si vous avez un Panasonic, tout ce qui est Canon et Nikon va beaucoup plus attirer les voleurs parce que ça se revend beaucoup plus facilement. Si vous avez déjà des marques un peu moins connues, euh, vous avez un tout petit peu moins de risques. Mais quand même, le GH5, par exemple, euh, les voleurs savent que ça vaut de l'argent. Hein. Non, je raye pas mon boîtier, mais c'est vrai que je mets souvent des petits morceaux de scotch dessus, un peu visibles, genre je l'ai réparé parce que la poignée est pétée ou ce genre de truc, quoi. On va dire un petit peu de camouflage. En tout cas, c'est ce que j'avais fait au Vietnam euh... et mine de rien, c'est peut-être ce que je vais faire à Paris parce qu'il y a de plus en plus de vols d'appareils photo à Paris. Un Pentax, vous risquez rien. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais surtout, surtout, déjà pour avoir l'air moins con, ne mettez pas votre lanière avec le modèle écrit dessus, quoi. Ou alors, euh, piquer, euh, piquer la lanière d'un, d'un entrée de gamme un euh, 1000D euh, de chez Canon pour mettre la lanière. quoi euh... Pentax, c'est un peu la Lada de l'appareil photo. C'est, c'est con parce que Pentax, ils font des bonnes choses quand même encore. Bon, avec beaucoup d'années de retard, mais c'est ça reste bon. Puis, tu le sais comme moi, Sébastien, un appareil, c'est un ensemble de possibilités de contraintes. Les contraintes amènent la créativité. Donc, achetez des appareils photos pas bons pour faire des bonnes photos. On devrait faire une vidéo là-dessus. <rire> non, mais surtout, ne mettez pas des lanières avec des marques dessus. Vous avez l'air de touristes. Il est 9h01, c'est la fin de ce Techscope, mais je vais quand même rester euh, quelques minutes avec vous pour répondre à vos vos questions. C'est l'appareil photo qui fait le photographe, tout le monde le sait, bah oui, bien sûr. Partir du moment où tu investis plus de 2000 euros dans ton appareil, forcément tu fais des bonnes photos. Pas de questions Platinium ce matin. Ce soir, jeudi VIP. Bien sûr, jeudi VIP à 18h. Les VIP ont rendez-vous. Les VIP, oui. J'ai fait le jeu de mots qui est vieux comme comme j'étais en 6e. Euh, on rendez-vous à 18h. Donc, les contributeurs YouTube et les contributeurs Tipeee. Le live privé, il est pour vous à 18h ce soir. Je propose de créer des lanières avec marqué Naotech dessus. Bah, écoute, Gilles, tu les fabriques et tu t'occupes de faire les, tous les envois postaux hein, de ceux qui les commanderont, et alors moi, il n'y a pas de problème. Même, je vais être sympa, je te prendrai que 10%. Mais par contre, c'est toi qui finances la fabrication des lanières et la distribution. <rire> Ont-ils des chapeaux ronds les bretons mm-hmm. Non, ils n'ont pas de chapeaux ronds. Mais ils sont cool, les bretons. On s'est éclaté en Bretagne. C'était vraiment chouette. On a eu un jour de temps, de, j'allais dire de temps breton. <rire> On a eu un jour de... Mais putain, euh, lundi, mardi et hier, super beau temps. Bah, si vous suivez mon Instagram, vous avez vu les photos, hein. Est-ce que SOS Ciné va tester ou mettre en location la Red Hydrogen One faut que je demande à Albert. Je pense qu'il la testera. La mettre en location, il faut voir. Alors, je suis désolé, hein, Sébastien. J'ai toujours aimé les marinières. J'en ai acheté en Normandie. J'en ai acheté à Paris. Et celle-là, j'avoue qu'avec son petit filet jaune, elle m'a fait craquer. Voilà. Et je suis désolé, le ciré jaune, il y a des Bretons qui portent le ciré jaune. C'est pas qu'un truc de touriste. Et ça rend super bien quand même le ciré jaune en photo. Il n'y a que des photos de cheveux et d'arrière-plan flou sur Instagram. C'est pas vrai, Olek. C'est pas vrai. Putain, j'ai, euh, si vous n'avez pas vu mon Instagram hier, j'ai posté l'intérieur d'un bunker euh, pour faire un test de basse luminosité. J'ai mis mon iPhone dans la toute petite ouverture d'un bunker où il faisait mais hyper noir. Et l'intérieur du bunker, c'est assez impressionnant. On n'avait pas voté non sur Instagram pour ce pull Non, vous avez voté oui Jérôme, t'es une belle moule. Marinière. Eh ben, dis donc. Que de familiarité. Nikoniste pour le jaune. Ouais, mais, non, mais le jaune, c'est historique avec Naotech. C'est mon fameux pull jaune. Hein, ça appartient pas qu'à Nikon, le jaune. Non, mais oh. Euh, il a pas cassé ton mug. Ça va Elle est là, Marion Je l'ai pas vue dans la chat-room. Ah, si, elle est là. Deux jours de temps breton. Ça m'a... Ah oui, Marion, elle est malade, elle a la crève. Ah j'ai, rat... ah, j'ai raté des super chats. Merde. Alors, attendez, je remonte pour les super chats. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Oula, il est loin. Il est loin. Pascal, Jérôme sur son cheval. Merci, Pascal. Oui, c'était un très bon mime du cheval. Hein. J'ignore tes messages depuis tout à l'heure. Marion, j'arrive pas à lire tout le monde dans la chat room. Tu peux partager tes coucounettes Non, certainement pas. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Oui, je vous rappelle, hein, le Ulule de Sébastien Roignant, hein, c'est, euh, c'est fini ce soir. Donc. Euh... Allez-y. C'est bien pour ton c'est pour ton bouquin, euh, Sébastien, que je ne me trompe pas. Il y aura Albert ce soir à Je ne sais pas. Albert, vous savez, c'est comme, euh, c'est comme un courant d'air. Ça rentre ou ça ne rentre pas. Ça dépend. Il y a le trailer du prochain X-Men qui est sorti. Ah, d'accord. Je ne suis pas plus excité que ça, mais... Il peut être bien. Hein. Fais-nous ton bioman avec tes, mo- bo- mon- tes deux montres Force Jaune. Non, mais ça va pas, je ne suis pas votre meupette non plus. Mes premières impressions sur l'iPhone peu de différence entre l'iPhone 10 et l'iPhone 10 mais ça vous le saviez. Sauf au niveau. <rire> J'ai pas fait exprès. Hein. C'est bon, il n'est pas tombé. Euh... <rire> mais il a failli. <rire> Sauf au niveau de l'appareil photo. Euh, l'appareil photo m'a plutôt emballé, euh, même si c'est subtil, mais leur Smart HDR est pas mal du tout. Il y a une nouvelle focale, il est un petit peu plus grand angle, mais c'est pas mal du tout. Euh, le mode portrait, ça reste un peu gadget, même si c'est rigolo au niveau technique, mais j'ai été bluffé par la plage dynamique du nouvel appareil photo. Albert, c'est comme une gastro, ça arrive sans crier, car il va être content. Question Apple Watch. Pourquoi tu as pris une Apple Watch 4 alu et pas une acier Parce que je n'ai pas de quoi me payer une acier. Voilà. Honnêtement, j'aurais de quoi me payer une acier, j'aurais pris une acier. Parce que je porte quand même tous les jours, mais c'est trop cher pour moi. La, l'inoxydable. Euh, « Tu es en tournage à Paris aujourd'hui euh, ?» J'ai beaucoup d'administratifs à faire aujourd'hui, donc euh, là, c'est retour de vacances. Euh, peut-être qu'on fera un petit tournage, j'en sais rien encore. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Pourquoi voulez-vous scier une Apple Watch Ah, scier oh, Je viens de la comprendre. Pardon à la lumière, le téléphone qui tombe. Que de comique de situation aujourd'hui. Oui, bon, bah je suis maladroit. Euh, Ce n'est pas une nouveauté. Hein. C'est bien pour ça que j'ai mis une coque Shield. <rire> Le bon placement produit hein avec ma coque Rhinoshield, je ne crains pas les chutes. Hein en fait, il y a des Youtubers qui balancent des iPhones d'hélico pour montrer que les coques sont bien. Il suffit de me donner... Shield a tout compris. Il suffit de me donner des, des iPhones. Moi, je les fais tomber tout seul. Pas besoin d'un hélico, ça coûte beaucoup moins cher. Y a-t-il un bon tutoriel pour l'humain fusion En anglais, oui. On va vivre en Bretagne tous ensemble. Je suis assez partant, hein, Sébastien. Franchement, la Bretagne, là, je vais te dire honnêtement, j'aurais beaucoup de sous. Euh, je crois que j'achèterais un pied-à-terre en Bretagne. J'ai beaucoup... J'aime beaucoup la Bretagne. J'ai... Je connaissais déjà, hein, mais là, ça m'a... J'ai... Et j'ai trouvé que Saint-Malo était vraiment super. Et la région de Saint-Malo. Pourquoi porter les deux Apple Watch en même temps Parce que je les teste. Si vous croyez que ça me fait plaisir de passer pour un con qui a deux Apple Watch, mais je les compare. Je regarde, est-ce qu'elles mesurent le même nombre de pas euh, En fait, il y en a une qui est appairée à mon iPhone 10 l'autre qui est appairée à mon iPhone 16 C'est ça un vrai testeur. Il teste les produits. Comment s'appellent les habitants de Saint-Malo Les Malouins. Et d'ailleurs, c'est eux, par exemple, qui ont découvert les îles Malouines. La Normandie, c'est bien aussi. Oui, non mais je sais. Les, 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 le Pays Basque, c'est génial aussi. Hein. Il y a plein de régions super en France. Hein. Toutes les régions sont super. Mais bon, j'aime bien la Bretagne, j'aime bien la Bretagne. pied à terre, c'est le terme breton pour dire bistrot. Bah, c'est exactement ce que je voulais dire. M'acheter un petit bistrot, tranquille. Ça y est, alors tout le monde va y aller de son vive la Savoie, vive la Creuse. euh... Il y a juste les gens du Du Havre et du 15e arrondissement qui disent... (rire) Désolé, désolé, je voulais offenser personne. Enfin, sauf le 15e arrondissement, on est bien d'accord. Tous les youtubeurs ont reçu des rhinos chez Mais euh, bon... Je comprends hein, que vous soyez un peu saoulé que tous les youtubeurs aient des Rhinoshield. En même temps, bah, au moins, c'est une marque qui qui aide les youtubeurs. Parce qu'effectivement, ils financent pas mal de vidéos et tout ça. Pour l'instant, Rhinoshield, pourtant, ils m'ont proposé, mais je refuse leur argent. Pas tant que j'ai fait un test objectif des coques Rhinoshield sans être payé. Après, on verra. On verra. Ils sont super sympas. Ça, c'est indéniable en tout cas. Euh, ils sont super cool, ils comprennent aussi la difficulté de faire des vidéos. Et euh, tu vois, pour le Note 9, c'est eux, ils m'ont envoyé un Note 9 avec leur coque pour que je puisse tester les coques du Note 9. Euh, voilà, il... c'est con à dire, mais euh, c'est dur de faire des vidéos sur YouTube. Et franchement, il y a des marques qui ne nous aident pas du tout. J'en rappelle. Euh, quand vous avez comme ça une marque qui comprend vos contraintes, qui vous écoute et qui essaye de vous aider. Bah ça fait plaise. Voilà. T'as pas reçu le tien de Rinochet. Ils ont pas encore fait le rhinocéros pour appareils photos. Hein. Mais j'ai vu que maintenant tu les balançais dans l'eau, tes appareils photos. Donc tu vas bientôt changer de, 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 ah, de sujet, Sébastien. <rire> Ah oui, le mug, j'ai oublié de remercier euh, les. Alors, j'ai plus tous leurs noms, mais euh, tous les fans bretons qui sont venus faire un Outtake Drink à Saint-Malo. Euh, on a mangé des crêpes ensemble et ils nous ont offert des mugs. À Marion, un mug avec euh, des petites bretonnes dessus. Et moi, un R2D2 breton, le Brest Droid. Hein, il est trop cool. Merci en tout cas à euh, nos fans bretons et tous ceux qu'on n'a pas pu voir. Quels sont tes premiers retours sur l'Apple Watch 4 Elle est vachement bien. J'en dirai pas plus, attendez le test. Si tu fais Tipeee maintenant, tu as accès ce soir au jeudi Tipeee Normalement, oui. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais normalement, ça va tout fourrir instantanément l'accès aux news réservées aux tipeurs. Euh, par contre, t'auras pas le Slack euh, rapidement si tu prends. Euh, mais, euh, mais par contre, je crois que t'auras accès au live, ouais. Bah, ils font trop de pubs, trop de pubs, euh, trop de pubs, tu la pub. Bah, on aimerait que les autres marques de coq fassent comme eux et il y aurait peut-être plus de variétés. Est-ce que j'ai rencontré d'autres abonnés en dehors du Now Take a Drink Oui, euh, on en a rencontré quelques... Enfin, non, pas tant que ça. Mais hier, par exemple, j'ai croisé euh, quelqu'un sur les remparts de Saint-Malo qui m'a qui m'a reconnu. Après, c'est ce que je disais à Marion. Je vois certains certaines personnes qui me dévisagent. Et mo- moi honnêtement, je serai à votre place, j'oserais pas m- venir parce que je, j'aime pas déranger les gens. Et mais je vois bien que certaines personnes me reconnaissent. Oh, il y en a certains, ils sont là. Putain, mais je l'ai vu quelque part, lui. Mais j'arrive plus à me souvenir où quoi. Tu es partenaire Tipeee, rien ne marche. Ah, alors Alexis, tu as un problème. Déjà, il faut que tu te connectes sur Tipeee avec le compte. Et le, l'email que tu as utilisé pour faire ton Tipeee. Sinon, ça ne marche pas. Il faut que Tipeee te reconnaisse comme tipeur pour avoir accès au live privé. Il euh, y avait combien d'abonnés 5, si plus une sixième. Euh, enfin, un couple. On était combien On était 8 à table, je crois. Je sais plus. Il y a une photo sur mon Instagram. Où certains se disent, t'as vu le ciré jaune, encore un Parisien. C'est pas vrai, Olek. J'ai vu des Bretons avec des cirés jaunes. Et je le sais, c'est vrai. Il n'y a pas que des Parisiens qui mettent des cirés jaunes en Bretagne. Et ben, N'empêche que le jour où il y avait grosse pluie et tout, bah ben, je préfère avoir l'air con dans mon ciré jaune qu'autre chose. Puis d'abord, alors là, je vais choquer tous les Bretons. Tu sais d'où il vient ce ciré jaune et ben, Je l'ai acheté au Pays Basque. Toc ben, l'adresse, Si vous voulez l'adresse du resto, ça s'appelle le corps de garde sur euh, les remparts de Saint-Malo. Et euh, l'adresse, vous l'avez sur ma photo Instagram. Il suffit de cliquer en haut, je l'ai géolocalisé dans le resto. Oui, il y a des Bretons en ciré jaune, mais c'est du marketing pour que les Parisiens l'achètent. Oh, de toute façon, les, les vrais Parisiens, ça n'existe pas. Hein, 90% des Parisiens ne viennent pas de Paris. Hein. Et 20% des Parisiens sont des Bretons. Alors, 1 euh, hein. Et autour de Montparnasse, c'est 90% des Parisiens sont des Bretons. Pourquoi passer trop de temps pour une marque qui nous aide pas Tu parles d'Apple Parce qu'Apple fait des vues. Regarde les trois vidéos que j'ai faites sur Apple. là. C'est, c'est... Quelque part, ça me désespère. Mais euh, je suis bien obligé de, de, de souscrire à certaines règles du marché. Les gens adorent regarder des vidéos sur Apple. Je, ça me chagrine un peu, mais c'est comme ça. Les Bretons ne sont pas au courant qu'il pleut ailleurs qu'en Bretagne Non, les Bretons, le monde est Breton, Marion. Il n'y a que les Parisiens pour marteler qu'ils n'existent pas. Nous, on sait en province. C'est marrant d'ailleurs, comme moi, dès que je rentre euh, par exemple à Grenoble ou en station de ski, Je switch du parisien au mec qui critique les parisiens, quoi. C'est drôle. Et d'ailleurs, bon, on parle beaucoup d'Apple, mais normalement, euh, une des prochaines vidéos qui va sortir, elle est déjà tournée, elle est en cours de montage. Et là, Scarina, elle a été malade pendant trois jours, donc ça n'a pas avancé. Mais on va essayer de la sortir vite. C'est la... c'est mon test mon test du Galaxy Note 9. Donc, il n'y aura pas que de l'iPhone sur la chaîne. Là. Oui, il est 9h20, mais ça va, on rentre de vacances. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Mais la Belgique, ça fait partie des endroits où on, veut, on voudrait passer de partout. On adore hein, se déplacer comme ça. Le truc, c'est que quand on part en vacances, ben, là, on avait organisé quand même le samedi soir, mais généralement, quand on part en vacances, c'est... je ne vais pas dire que faire un « out take a drink », c'est du boulot, mais c'est quand même un petit peu du boulot, quoi. Donc, quand on part sur des week-ends, on ne peut pas passer une soirée à faire un « out take drink », quoi. T'as du mal avec la coque Rhinoshield et le bouton marche, avec le bouton marche arrêt. Bah, Il faut peut-être que tu les contactes. Hein. Ils sont vachement, euh... enfin, de ce que j'ai vu, hein, ils sont assez bons en service après-vente. Et je pense que si t'as un problème, ils t'en renvoient une. Hein. Euh, c'est intéressant ça, tu viens de recevoir ton fond vert, c'est possible d'avoir des astuces pour des... Alors je ne suis pas un pro du fond vert, ça viendra un jour, mais je te garantis pas que ça arrive dans les mois qui arrivent. Mais euh, oui, probablement un jour on fera un épisode sur bien utiliser un fond vert. Ben Brest, ouais, ça a l'air sympa aussi. Tu as déjà été dans une salle de gymnastique C'est quoi cette question La prochaine c'est, est-ce que tu aimes regarder des combats de gladiateurs Euh... Bon, on va peut-être arrêter là quand même, hein. je vais être raisonnable, à moins que vous n'ayez plus, que vous ayez encore beaucoup de questions. Vas-tu prendre le 17 10... Non, 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 le 17 me va très bien en taille. Je, suis pas très, je vois très bien les qualités du Max au niveau du grand écran et tout. Mais moi, je suis très content de, de cette taille. Et j'ai pas envie de passer un smartphone plus grand, en fait. Non, euh, Quentin, ça serait beaucoup trop difficile pour nous de gérer manuellement les dons Paypal. D'ailleurs, j'informe que les dons directs sur Paypal, on va devoir fermer. Parce que c'est beaucoup trop compliqué pour nous au niveau comptabilité. Euh, de, de déclarer ça euh, c'est très très compliqué et non techniquement c'est impossible pour nous le problème c'est que euh, entre les gens qui donnent quelqu'un qui va donner ponctuellement sur Paypal euh, on va lui accorder le droit par exemple à un live mais après il faut penser à lui enlever ce droit parce qu'il a fait qu'un seul don pour... enfin tu vois c'est tr- ça serait très compliqué, il nous faudrait une personne à plein temps pour gérer ça Allez, on va arrêter là. Je vous remercie en tout cas pour toutes vos questions. Euh, demain, on aura un Techscope, j'espère, d'une durée un peu plus normale. J'étais content de vous retrouver euh, après ces trois petits jours de repos. Euh, et si vous avez d'autres questions sur l'Apple Watch, vous me les poserez demain. Le Techscope parlera de quoi demain bah, Ça dépend de l'actualité. Hein on suit l'actualité. Euh. <coughs> Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.